0: 题材你是否喜欢？但我们确定，这里有不一样的角度和深度。三言二拍，有聊有料。大家好，我是老宁，我是老
1: 杨，我是安娜
0: 。咱们今天还要聊一部伍迪·艾伦的片子《午夜巴黎》。《午夜巴黎》呢，讲的是美国人 Gail 跟他的未婚妻，因为他岳父岳母要到法国做生意的原因。他们一家来到了巴黎。嗯，在巴黎生活的过程中呢 g a l e 晚上因为一次迷路，偶然的穿越到了一九二零年代。他神神游了一九二零年代，与诸多的艺术家相遇。嗯，找到窍门以后呢，他又不断的以这种方式穿越到过去的那个年代，遇上了一系列的人，跟他们产生了一系列的交往。嗯。最后一次呢，他还跟他在一九二零年代认识的一个女友，又再次向前穿越到了一八九零年代。当然了，最后 Gayle 还是回到了他的现实生活。那么，影片呢也是在一种现实的氛围当中结束。他跟他的女友分手了，嗯，在巴黎认识了一个新的女友，同时呢，他也决定了。要离开美国到巴黎来生活，这就是一个全片的故事概要。这部片子呢，从它的这个拍摄手法上来说，跟跟以往伍帝的片子也不太一样。他一上来就用了几十个镜头，拍了大概有五分钟左右的一个巴黎风光片我在想，伍帝艾伦是有多爱巴黎？你你们怎么看前面这段？我说就是风光片因为一个电影在没讲正题之前，用这么大量的笔墨去这么去演的话，我就说一般的导演如果这么玩，估计先把自己已经玩死了
2: 。对
0: ，伍迪·艾伦很自意啊，他是应该是
1: 比较任性。但你要全片看下来的话，你这个这几个镜头，呃，跟后边不是太有关系。我也有有,有人说说他是对给写给巴黎的一封情书，我觉得不是写给巴黎的一封情书，是写给那个年代的一封情书。是，对他跟巴黎应该是没有关系，只不过恰巧这段时间，然后这些人都在巴黎而已。
2: 嗯
3: 、这一期节目呢、啊，我还是更想这个多站在这个老宁这个一侧啊。来来说一说因为。哎，你等会儿，我还那也没说了，我这一侧是哪一侧呀？你这一侧就是不喜欢的那一侧呗。<笑>你这会有点拉帮结派的感觉呢。对,对,对你是不喜欢的那一侧呗。就是，嗯，这个电影反正在我看来，应该算是我现在看的伍迪·艾伦电影里最光明的一部，最明亮的一部，也是我最不喜欢的一部。
0: 最明亮吗？我觉得《咖啡公
3: 社》明明亮。最不像他，《咖啡公社》有那忧郁在，这个没有忧郁，这个的，这个的这个。他的这个整个最后的指向都是非常光明的，是很光明的，这是一点。还有一点呢，嗯，咱们讨厌武迪是因为他有时候把把这个事儿就是那个恶心，就是淋漓尽致的体现着那些恶心。可是你要不要忘了，武迪也是美国知识分子的一杆旗帜哈、啊，他也有美国知识分子身上的通病，包括虚荣。美国人对说话有英音的人就高看一眼。美国人一提去巴黎玩就高看一眼，他们对欧洲是一种迷恋。哎，其实你提到这
0: 会儿，我觉得咱们可以说、嗯、顺着说啊，就是，嗯，他这个岳、这个、这个老岳父啊，就是 Gil 的岳父，啊，他们在饭馆里边吃饭的时候，嗯、其实很明显的表达了对于这个法国人的不喜欢，甚至可以说是厌恶。嗯、
3: 这个巴黎吧，哈，巴黎在这个美国人的这个眼里头就是一种浪漫、嗯、文化。还有什么？但是法国人有法国人的傲慢。法国人就是他，大伙儿都知道，就是明知道他会说英语，就是他明明明能说英语，他也不跟你说英语，他故意的，他跟你说那些，他不想跟你说话。啊、是，他有他骨子里那种。美国人恰恰就讨厌他们这些，包括法系的很多东西，汽车也好，什么别的东西也好，航空公司也好，那些都是出了名的，就是服务不好。但是反过来有他的浪漫，这个电影里也有也有显示，是这是一这个电影里我很喜欢的一段，就是他问那个那个导览的那个人，第二次他找到那个女孩，那女孩很高，他说 Rodan 他说那个罗丹跟他那个情人，他也是有太太的，他那个你说他到底爱不爱他太太？那个女孩说说他都爱，说既爱那个情人那个 Camille， 也爱这个他太太，但是这是两种 different way， 是不同的方式。然后这这哥们儿马上就面露崇拜，哦，这是你们法国人理解爱的方式，就是还能这样，就是瞎巴都有正常的理解释，都有非常浪漫的解释。这因为婚外恋这件事儿 ，affair 这件事儿，在美国也是很就是很会，美国也有那种就是那种社区里像大爷大娘一说，这也是就是属于 gossip， 是一种八卦嘛，就是那种很那种，可是。这在巴黎就是很正常，今、就、儿、是、跟他好，明儿跟他好，什么婚外恋、出轨什么的，人在巴黎一切就都,都可以成章。美国人就很崇拜这个事儿，嗯嗯嗯。可是反过来是他的那种低效率，他那种语言上、文化上的傲慢，这都是美国人不能接受的。啊，美国人其实真的，我我现在也我也正能量一下，我是越来越不喜欢美国人，就是他们骨子里是傲慢的，是确实是。
0: 海明威把巴黎叫做一个流动的盛宴。嗯，他电影里边只说了“流动的盛宴”，其实原话海明威是这么说的。他说：“如果你有幸在年轻时候待过巴黎，那么以后不管你到哪里去，他都会跟着你一生一世，因为巴黎是一场流动的盛宴。”所以，“流动的盛宴”就是这么来的。海明威说。可是有意思的是，那 Gill 的岳母一句话就给怼回去了。就这交通状况，什么也动不起来
3: 。是啊，这也是无地无地的那种小鸡心在里边、嗯。这个 “movable f i s t 就是流动的盛宴呢，也是是现在的一个很有名的一个一个一个词，在在在这个呃美国人的堆里头，它有时候会代指就代指巴黎，这是一个问题。还有一个问题呢，嗯，这是这个海云威的一部小说的的名字，呃。让我说呢，因为我就是我有时候老把这种很雅的事情要还原，他就是流水席呀、啊，就是流水席。而且你都不知道当时现在说的印象派多少钱一幅，多少钱一幅。当时那些画家穷的呀，这里边也有解释。那个那马蒂斯在那个老婆他们家，四百块钱吧。完了说是五幅，是五幅好像是。五幅是吗？四百块钱五幅我就现在是四百块钱。完了这这歌听听啊！四百万买五幅，那是很好的价格了。我也来点儿，那不是很少，很好的价格的问题了。那那马蒂斯那是什么价格呀？那太吓人了，几千万美金一幅的嘛。现在只要能没进博物馆，在外头留着，呢。这一般这种就是只要进了基金会、进了博物馆，就再也不会进入市场流通了。这才是这些东西存在价值、嗯。哪天要基金会说，我把我这马蒂斯有三幅拿出来一幅卖了，马上世界上存的那些在外边的就会跌价、嗯。对，它是按照存量的。对、呃，而且这个电影我不喜欢，我这是吐槽了，我开始吐槽了。啊、这个电影第一结局太阳光，我不喜欢，不符合布迪艾伦的这个主流，对吧？第二，这个电影你仔细想想啊，第一是巴黎风光片，第二是卖弄他知道的这些文化人，没有故事。这电影有什么连续的情节没有连续的情节，只有破碎的片段。所以这一
0: 点就是刚才我想说，我没说。嗯。这片是给谁的什么礼物或者什么的？我觉得这是给法国政府献礼的片子
3: 。还有一个就是我刚才咱们预热的时候，我跟安娜说的是， w o o d y l 迪·艾伦是很讨厌这个卖弄学问、掉书袋的，而且它里边有一个词叫 “pan 呃、uh, perdentic”， 嗯，专门我还我还把这个词，因为我这个词以前不会，是因为这个电影我背这个、perdentic。可实际上这个电影你看下来发现什么？反对卖弄学问的人最后就是在卖弄学问，卖弄他知道的这些人，因为什么？他遇见那个谁，就是那个后印象派的那个，他遇见那个那个谁的候高候，就是不是遇见高更，遇见那个劳德莱克的时候。的那个劳德莱克就是常年在一个这个魔灵护士里头观察那些舞女。红磨坊。对，在这个红磨坊里观察舞女，然后他画舞女，就就就是凡是他拍的就那么对。为什么那么对？因为他是调查了所有这些细节，然后哎，你看，我知道，我都给你拍电影里去了。然后你们一对，你们外国人查 Google， 中国人查百度，一查哦，还真是那么回事儿哦，拍的真对，他都知道。这也是一种炫耀学问。这
0: 不是就是咱们之前聊过很多次了？就是武迪，他就是损别人加自己，嗯，他就他就你要看出这个来了，我觉得他的目的就达到了，他肯定背后又偷着乐呢。那
1: 是啊，所以就
0: 是这有个问题啊，就是。他的目的
1: 有没有损自己？就是当时他拍这个电影有没有把自己也包进去？还是他无意识中的拍完了之后发现，哎，自己我认为一定有，自,己自个儿也进去了、啊、我认为这样
0: 带着自己去拍的，他绝对不是后来的无意识、是有意识在做这一切。一个人活到这把年纪的时候，<笑>我认为真的已经是无所顾忌了，尤其像他这种功成名就的状态。可是
3: 这个事儿，我也。这个事儿我要多多少拉一点啊！我是很不喜欢 MeToo 这个运动的，在 MeToo 这个运动之间，像他，像这个，咱们那个，就是那个谁，世金石公司那老板叫什么来着？ Winston， 啊， Winston， 还有这个这个波兰斯基，他们是不是做过对女的不好的事儿呢？我倾向于相信做过，我倾向于相信做过，但是他他们该不该承受这一切呢？我不太同意，你知道为什么吗？因为自古，女的凭借自己的性格优势来换取一些，或者走一些捷径，或者来换一些别的东西，自古以来都是常事儿。这花饼用来卖没毛病啊。是啊，那你为什么现在说我买家有毛病呢、啊？然后拿出来就真是就是拿出来就是示众，游街。所以昨天我不还说预热的时候，寡姐就是那个 Scarlett j o h n s o n 公开站出来挺乌迪埃的，我觉得挺的好啊。乌迪埃，而且作为一个，他是 Me 运动的受害者， Winston 也是。然后怎么样呢？他还是拍那个什么雨夜的那个那个电影，不马上也要上了吗？那个我还是很期待的。他并没有停止创作，他没有停止发声。我觉得乌迪还是就是生命力啊，创作力并没有减弱。而且他并没有说被这个活动就给打躺下了，或者说心灰意冷，他并没有。这个是我要夸他，我要给他点赞的东西。其实你甭管什么运动，他无非
0: 都是一种利益的驱使。没错。对，而且就是你，嗯、而且现在关
3: 键是少数族裔跟女性，现在在整个西方主流社会，他的这个呃，不论是百分比，就是份额，或者说掌握权力的人都是很大的，所以他才才能成,成今天这样。对。而且就是说，你这件事，如果你
0: 想去批判或者是斗争一个东西，我觉得可以。这里有一个前提，嗯，你当初是受损了还是获益了？你他们这种运动只讲自己受害那一面，对呀，他们他不他不讲我获益那一面。你不要忘记，当初那个买卖能成交，是因为对价相等，嗯，对吧？你人家支付价格，你提供了服务，大家都觉得划算才做这买卖的。你现在拿这个说，那不就属于翻脸不认账吗？嗯，就其实某种程度上是无耻的。嗯，咱们拉回来这个巴黎风光也不说了，喜欢看的呢，观众可以自己去看看。《无敌艾伦》是从早晨拍到晚上，从晴天拍到雨天，巴黎都给你展现了。但说心里话，我觉得它拍的并不怎么好看，不怎么漂亮。咱们进入咱们这个重点部分。这个 Gail 他怎么穿越到的过去年代？这些咱们都不用再去管了，咱们去看一看 Gail 穿越过去他都遇到了谁，然后呢跟这些人发生了哪些个交集？通过这些个交集当中，展现了这些个大艺术家们他们不同的人性的艺术的各个角度和侧面。咱们来看一看这些，这里边人呢实在太多了，就是我大概就捋了捋，嗯，有人出现的，或者是指名字出现了的，那就有。几十个是的，咱们呢，我觉得也不用挨个点，就是咱们每个人谁感兴趣的，咱们就点着就说就得了。但是我觉得咱们大致有个顺序，就是把一九二零年代的跟一八九零
3: 年代的咱们分开来说。咱们先说一九二零年代的。嗯嗯，它里边呢，这个说的这个 Cole Porter 就是科尔波特吧？哈，这 Cole Porter 呢是一个这个美国非常有名的作曲家。呃，而且有好多好多的这个耳熟能详的歌曲，比如说那个爵士乐，包括后来的流行里唱了很多那个《Night and Day》，Night and Day， 那那那那，那个是好多人翻唱过的，那就是他写的。然后呢，嗯，他人生也是极其几落，但是这个电影里头，不知道大家注意没有？我给大家补充一下，就是你看，他说，他说。他跟那女孩，就是后来去那个买唱机的那个女孩，卖唱机那女孩，她说：“我不光跟 c o l e p o r t e r 我跟那 Linda 是好朋友。如果你没注意的话，这情节就模糊过去了。可实际上 c o l e p o r t e r 就说了：说我这辈子就做了两个事儿，一个是我给百老汇写音乐剧，一个就是娶 Linda 李，他的老婆叫 Linda 李，就是做太太。嗯、那个 Linda 李呢，是当年。”也就是说，一九二零年代，整个不是说曼哈顿啊，是整个美国的名媛，就是说，就是 Dream Girl，、嗯、就是你只要娶了她，你简直就是、嗯，就是说，而且那种人一定是出身也好，身家清白，他不是 Marie Monroe， 知道吗 ？Marie m o r e 你就是臭演员，你个臭戏子、嗯，你说你嫁给什么阿瑟·黑利，你这觉得作家娶了一个花瓶儿？林德里可不是，林德里那是那是，就是是名媛，明白了吗？所以他是。嗯嗯他、啊、这个就是说，所以这个里头，他不是说，他我跟 Linda 是好朋友，是怎么着？就是如果你没注意的话，你就说这 Linda 是谁呀、啊？我给大伙解释一下 ，Linda 你、嗯、是 Cooper 的老
0: 婆。这段、个、呢，嗯，老杨刚才讲的是 Gail 在这个法国的旧货市场对，去逛的时候呢，看到了一个 Port 一张唱片，对，他跟卖唱片的那个小女孩，嗯，而且他跟这个影片的最后，他是跟这个小女孩发生了新的恋情，对，那个他跟那小女孩说的，他是跟 Port 跟。那个这个李，他们是好朋友，是在那个情节里边
3: 。对，然后第二个呢就是《Fisher Art》。《Fisher Art》呢，因为我是《Fisher Art》的铁粉啊，因为我这个也一直说，就是这个《盖茨比》是影响了我人生观的一部电影，一部一部作品，就是说包括小说，包括最新版的这个这个电影，而且我认为最新版小李子演的这版这个《盖茨比》是最接近原著的。情节也也还原的好，嗯，但是他用抖森来演这个 f i s 的，你还说你不认识这抖森？这森、这个现在这叫漫威是吧？啊，他红的不得了啊！他是是雷神哥的弟弟还是谁
1: ？索索尔的弟弟雷神哥的弟弟嘛
3: ？啊，这个他不像，因为 f i s 如果大伙能够，比如检索一下 f i s 本人是个偏胖，抖森是那种很瘦的那种、那种很病态那种演员。长得是那种瘦瘦巴巴，这个形象上不是特别像。嗯，然后他那个泰，太太那个塞尔达那个演员呢，因为照片找不到，我我不知道像不像，但是在里边说的那个事儿，是，就是是特别符合那个人设的，因为他这个泰塞尔达呢，跟菲斯拉德真是天造地设的一对儿佳偶，这个家是带引号的。嗯，这两个人呢，都是特别虚荣，非常的爱这个名利场。嗯，然后。俩人就想怎么能行怎么能行，然后最后突然的菲斯杰拉德因为这个了不起的盖斯比这个书就火了，火了以后俩人就就不版税就不停的进来，俩人就疯狂的用这个钱就办 party， 然后向每个人证明我自己。然后塞尔呢，就是经常就后来就逼着这菲茨杰拉德说，就说你怎么证明你爱我？其实这个也像这个电影里说的说那个他不爱我了什么这那个，就是你给我写给我挣钱去。菲斯杰拉德其实最后是累死。他那个心脏病最后是累死的，嗯、就是就是他太太逼的。嗯、这个电影里就是这个这些细节，我相信就是这个这个伍迪艾伦这个他背后的暗头工作做得是非常好，对，特别符合这个这个女的这个这个这个、这个、那个意思。那话也像他说出来的话，这两口子就是虚荣到一块儿了，而且最后为他的虚荣买
0: 单。这里边后边才接着出现了一个美国的黑人的舞蹈家、歌唱家，那个约瑟芬贝克。这个我、这个、你你们没太注意、这个太，但是这个人特别有意思，他跟咱们之前聊的一期节目有关系。嗯、他是科布西耶的一个情夫。哦，咱们聊科布西耶的时候，其实我提到过他。嗯嗯科布西耶就是在一次这个到法国跟他遇上了、嗯，然后俩人就是电光火石，嗯、这就在一起了就、嗯。这个这是一个黑人嘛，在那、嗯、那个年代、嗯，他是就是第一个像是在这种。那个演唱舞台上就是获得认可的一个人，而他是以性感和大胆而著称的。这个约瑟芬还有一点很有意思的，他这个人是为法国政府工作的一个间谍。他呢更有趣的是，他跟他那个法国的主管、啊，最后俩人因为工作原因搞成对象
3: 了
0: 。哦，俩人好上了。战后一九四五年，这是在
3: 科布西之，
0: 那肯定是在科普西之,之后的事儿了、嗯。就是因为科普西那不是一九二零年代、三、嗯、零年代的事嘛、嗯，就是战后，这个这个约瑟芬贝克，他回到了法国，戴高乐总统亲自为他授予了战争十字勋章和抵抗勋章。哦，很有意思的一个人，就是咱们聊的这些个名人，其实都是。咱们这个片子的男主人公 Gale， 他呢在各个酒馆里边啊，在歌厅里边遇上了这些人。咱们呢就是聊一点艺术家，咱不妨再插一点，咱们也对电影的主人公呢进行一些个介绍。就这个男主，我对他印象最深就是这个鼻子，这人就是我说把他哪儿都去到，只要留这鼻子，我就能认出来他，长得非常有特点。安娜好像对他也是很有了解，可以给我们介绍一下他的背景吗？
1: 呃，对他除了鼻子还有那嘴 O 型嘴，总是这样的，<笑>对吧？呃，他是欧文威尔逊，是，在中国出名是因为跟成龙演那《上海正午》嘛，嗯、然后后来还演过那个《博物馆》呃《博物馆奇妙夜》。嗯，你要介绍他呢，其实不是太有名。然后呢，他应该是属于那个美国演呃好莱坞有一批叫烂仔帮。哦，烂仔帮、哦、怎么讲？
0: 什么叫烂仔帮？
1: 就是喜剧演员呢，就那个年代，就是金凯瑞，那是最出名的，那收入最高的喜剧演员。嗯嗯、其他演员呢，不是太有名。哦，我明
0: 白。这些人,这些,人
1: 这些个喜剧演员呢，啊、就是凑在了一起。你你本斯蒂勒、啊，蒂是帮主。哦、<笑><笑>本斯蒂勒是帮主，然后这些个演员凑在一起。然后就称作烂仔帮，就二
0: 三线呗。对
1: ，但虽然叫烂仔帮，但是电影呢，其实还是有很多不错的。的电影并不是很烂，但是他们的电影就特点就是跟主流的价值观呢不太一样，就是比较的出位一点
0: 但是电影还是相当不错的吧。嗯，可是你说就这个男主，他演的电影，我觉得还是。并没有什么出位或者不一样啊，他是很普通的。他
1: 选这个演员，我查了一下八卦，就是，伍迪·艾伦准备拍这个电影的时候，就是计划这个段时间拍，他备选的演员都没有都没有时间，然后他这个欧文·威尔逊正好有空，然后就选了他了，选了他了。是之前伍迪·艾伦跟他也没有任何交流，只是在开拍的那一天俩人才见的面。那这也印证了一个伍迪·艾伦的一个八卦，就是他一般很少跟演员交流，或者顶多就是在片场来我跟你指导几句，这段怎么演怎么演，其他的交流基本就没有了。然后他就在那个监视器后面看着，然后演员自己发挥。我估计那个欧文·威尔逊是也是了解了这一段这个八卦吧。他的所有你看所有的动作表情、啊，我你离远了看就是伍迪·艾伦的那个以前的电影里的状态。完全一模一样，絮絮叨叨，然后
3: 眼睛看着远
0: 处，絮絮叨叨，絮絮叨叨,叨叨。不是，他是故意这么演的，你说？他就是故意这么演的。那他对
3: 武林艾伦研究很深啊，这么说，啊啊、肯定的。还有一个问题，你知道吗？就是你刚才说的那个，就是他并没有看出他有多出位，嗯、多搞笑啊、嗯。我跟你说，好莱坞的那些演员的板凳深度，这个安娜应该比我更了解。你要知道，就是说，是他给自个儿定位是搞笑的谐星嗯，嗯，但是他演正剧不次，嗯，
0: 就是想正经我就正经
3: ，对，可是你他最后可能人也有命运嘛，就是因为哪一部搞笑的他出了名，然后就是好多搞笑的就找你，你因为演小三出名，好多小三的角色就找你，这个不是中国有，美国也这样，嗯嗯嗯，对。那我对艾德伦对
0: 他的信任度应该很高，如果还对他不太了解的情况下，他是非常信任演员的能力的，嗯，对。那这是用人不疑，疑、嗯、人不用。他有一个
1: ，就是尤其伍迪·艾伦有个比较，就是好莱坞传统的，就是选角导演。嗯，选角导演非常负责的，他把这演员有什么特点，他都是把这些个他定来，定来之后可能是伍迪·艾伦来拍拍板。嗯，这些个选角导演是眼光是很毒的，应该是
0: 。嗯。成。咱们了解了一点男主的背景之后呢，咱们接着看看，嗯，这个男主 Gayle 他又遇到了谁？他后边遇到应该是一个，在整个影片里边琢磨也非常多的，那就是海明威，因为这个电影里边虽然出现的艺术家非常多，但是笔墨并不是平均分配，重点写的其实就那么几个人，海明威应该是在里边琢磨最多的一个了。其次的可能是，就一
3: 点那种串给帮他很多串起来。对
0: 对，对,对，其他的你说像那个斯泰因啊，还有包括毕加索呀、啊，只是相对的，包括达利出镜多一些，但是都不如海明威出镜的次数最多。可能那也是，呃，伍迪艾伦对海明威是有偏爱的。我想他选的谁多讲谁少讲，一定是跟他自己的偏好是有关系的。对，海明威也许我们可以多聊几句。就是他那个凯西·贝兹
1: 那个那胖姐的演的那个那个 stay， 嗯， stain, 呃， stain, 他是海明威的什么人？不是，是导师。嗯
3: 、呃，是这样啊，<笑>呃，那咱就先先说这 stay 嘛。啊，行。这个，呃，那刚才的预热时我就说，我说那个老宁说刚知道才查这个人，这个 stay 那个人呢，我比你早知道几年，也就也没早知道几天，因为是这样的，我我我往早点拉啊，这个可能说要说长一点。大家都知道，我喜欢的作家里头，序列里头很排在很靠前的就是王朔。王朔的女儿王咪，嗯，哎，也就是那个咪咪方，所谓的和我们的女儿谈话这本书，那咪咪方主人公，哎，因为他主人公叫方言嘛，嗯、所以他给跟自个儿闺女他起叫咪咪方。这个王咪呢，是早年王朔就把她送到美国了，然后她跟她妈妈一起生活，然后王咪最后毕业于 U C Berkeley 的艺术史系，嗯。后来在 u c b e e r k l e y 的底下的基金会里待过，也在画廊待过，也做过那什么。然后他最后呢，他因为追随爱情呢，他后来有网上还有一个他的演讲，他去了巴黎，去找他的男朋友，又在男朋友那儿又上了一个课啊。他男朋友就叫朱砂，啊，朱砂就是后来王朔很捧的那个朱新建那个大画家的儿子，独子。俩人结婚的时候呢，也是很有名的一段公案，在北京。王朔在家哇哇大哭，不敢去。最后是整个控场婚礼的现场是陈丹青控的场，发的言，冯小刚当的主持人。嗯，这些群贤毕至啊。嗯。但是王朔就是不敢。嗯。亲临现场，在家痛哭流涕。嗯。哎，然后呢？这个。这个王咪呢就跟这个朱砂成立了一个叫一千遍工作室，他们也做一点点出版，然后主要这个朱砂是做北京好多的这个画的策展的这个些整个的形象，然后设计封面。他们的第一个作品就叫《论毕加索》，作者就是这个 Stain 这个老太太嗯。嗯，我是因为整个这个渊源,源，我知道了这本书叫《论毕加索》，也知道了这个老太太，然后我就去查这个老太太。这个 Stain 是。一九二零年代开始，他叫巴黎花园街二十号的女主人，她就做了一个类似于沙龙这么个东西。当时的这些人，像什么 Picasso 啊，像海明威啊，这些，都是他那儿的常客。坐上边，坐上边。但是不是像电影里演的这样，就是、说重合的这么多呢？不一定，非常有可能也是单线联系的，因为文人相亲的嘛。我跟他来聊聊，我跟他聊了跟他聊了，这那一提就搁那添人，啥地这啥子，就不没有那么融洽。其实是这电影里为了把这些人都弄到一块儿呢，就平行宇宙了。这就是法国的群英会。是的，是的。所以这个，但是毕加索自己在后来的很多很多的这个，呃。场合里都说过，他说这个 s t 斯 n 呢是一个，这个我的等于就是精神上的我艺术精神上的的一个，就是一个领路人吧，人也人家没说是老师，人家说就是领领领我的路的。那个电影里就很明显，就说你这个哪画的，你这不行，这那个的什么说的很明白，这个说的很明
0: 白。可是我看
1: 的资料里面、
3: 呃、那
0: 何、个、人写的，海明威能够成功全赖这个 s t a 爷了。我说毕加索。啊、哦，你、就、说、是、毕加索。我说毕加索啊。哦
3: 这个呢，然后呢，这个 Stain 自己也是个作家，自己也是作家，而且是越写到后边越晦涩难懂。他写了一一些怎么说，就是说，呃，非常非常让这种，让让人这个就是说不能理解的东西吧。然后呢，嗯，毕加索的那个人设，包括毕加索那个演员，你去看照片，在那个时代，他的那个蓝色时代什么的，呃，选的很像。但是海明威，我要吐槽，可能因为那演员有名，这个一会儿得得让安娜介绍。但是完全不像海明威年轻的时候跟他姥姥是差不多的，都是个方脸，嗯，方脸挺壮的。他你想他又打拳击，他又去非洲杀狮子，对。因为这个海明威，我多说两句啊 ，Mark Twain 我不喜欢，但是 Mark Twain 实际上在美国的文学史上，我爸爸很喜欢美国文学，因为我爸爸最喜欢的是杰克伦敦，其次就是海明威。嗯，杰克伦敦我到今天我都。没觉得有多好，尤其我爸爸喜欢的像马丁·伊登啊，我看不下去。可是海明威特别我喜欢，我喜欢那种强人政治。但是我跟别人喜欢的就不一样，别人都会喜欢，比如《起立，马扎罗的雪》啊，或者什么《呃，太阳照样升起》啊，啊，尤其老人与海。我最喜欢的是《永别的武器》。我爸爸就跟我说海明威好看，可是呢，我是因为你记得以前中央台每礼拜日晚上要放二十世纪福克斯的一个片儿？对。我是看了有《未来武器》的电影以后，又找来小说，我最后才发现我最喜欢这个。你
0: 说这事儿吧，中央台放那片子太暴露年龄。嗯、反正我记得那会儿是我上小学
3: ，每礼拜日晚上放一部、啊，还挺晚的，九点还十点放一部，就那探照灯一起来，你噔噔噔噔,噔那个。你说那是二十世纪福克斯吧？它最开始是那个是那个菱
0: 形的框子、嗯
3: ，什么电视益智片出来、嗯、是那个、嗯，是的，对，是的。所以这里边他说的那几个台词我特喜欢，就是说那个他想给他那个稿子给海明威看，海明威说你甭给我看，我讨厌这个。完了这小子倍儿恭敬，然后你为什么讨厌这个？他说，他说你非要问呢，我就告诉你，就是这个，你写的不好，我瞧不起你，我很蔑视你、嗯；你写的好，我嫉妒你，我为什么要让自己生气？所以不看。所以到最后，那老太太说：“你这稿，海明威都看了几段，完了他还倍儿高兴，还倍儿高兴，说说海明威看别人写的了。”这是一个，这很符合海明威的人设。海明威那个人到最后他能自杀，他就是对自己生命的生命力的逝去，他不能接受，他绝对是那种眼高过顶的人，
0: 都忒自恋了
3: ，就是非常自恋，这是肯定的。还有他说的那个，就是说，他说一个怕死的人是写不出好作品。这是他以前说过的，是真正说过的。还有一个，我给他就是正更延展。他说：“你遇见过让你忘记死亡的女人吗？对吧？所以他里边他说的什么完美的性、完美的爱、完美的性爱都可以让人忘记忘记死亡，前提是你遇见了完美的这个，哪怕是单纯的性，他足够完美，他就会让你能够忘记死亡。”这是贯穿了海明威整个一生的东西，用生命去写作，所以
0: 他死是因为他写不了了，就你说的，他接受不了自己的这个
3: 创造力的这个逝去、就是，生命力的逝去，自个儿而且这个弹片在身上，完了浑身各种疼什么的，他接受不了，那你还不如我死了吧？对，啊、嗯，这个太符合他这个
0: 人了。对，嗯、这边还想就是补充一点啊，就是迷惘的一代。这个提法
3: ，对大家通常会
0: 认为是是海明威说的，因为是在他那本书里边一上来提及说你们都是迷茫的一代，但这句话其实并不是海明威说的，而是 Stein 说的。海明威在自己的书里边写这句话，其实也是向
3: Stein 来致敬，我是这么理解的。嗯，我更正一下啊，这个这 Stein 他们家是花园街二十七号，不是二十号，我记成二十年代二十七号。然后这里边我根据这个电影呢，我又学了一个词这个词哎呀，叫 art groupie， 这这个词儿我我可彻底记住了，艺术果儿，专门这个。你你,你是北、这个、北京果看多了，叫的艺术果。专门这个这个字幕还有一个解释，就是与明星发生关系的人，与艺术家发生关系的人，叫
0: 做 art g r o u p i n g 你这得这个佩服这翻译的人，翻译的好、嗯。翻译的非常好，翻译的非常好。可是这东西说，就是描述那个
3: Adriana，、啊、就是 Adriana。这东西搁在北
0: 方好懂，你要搁南方人可能看得不太明白。嗯，对，这不我解释了吗、啊？和艺术
3: 家发生关系的人就是艺艺艺术活
0: 他这里边，嗯，因为海明威跟毕加索他们是同时在 s t e y n 的家里边出现的。
2: 嗯
0: 。他们俩出现的时候，这里边很重要的一个女性就是那 Adriana。嗯。这个 Adriana 当时在片子里边是以毕加索的情人的这个。就是毕加索从莫迪利亚尼那个手里撬过来的还有还有什么什么那、这个布拉克呀什么？反正这这女的也是，这就是一个国嘛，嗯、他就是个国，艺、嗯、术国、嗯、对吧？但是这个人真的存在吗？我觉得之前我跟您也探讨过这个问题，我觉得这人
3: 物是虚构的，就为这电影杜
0: 撰的。对，因为我是特意就是毕加索这个情史很丰富，咱多少都知道点儿、嗯。我特意又查了一个。求证毕加索的每一任情人，就没有这个 a d r i n a 这个人？肯定
1: 不是啊！你想想、啊，他都留在了那个一八九零年代，他怎么会是实际存在？而且你
0: 知道这个这个毕加索这个情人，毕加索就是以 a d r i n a 为形象，他画了一幅肖像画。后来这个肖像画在 Gail 他回到现实世界的时候，就是他们以现代人眼光看毕加索当时画那幅画，那里边不有一个他那个好卖弄学问的那个朋友吗？还说说这幅画画的是毕加索的情人，叫马德林·布里苏。嗯，那个有的。我又查有马德林·布里苏这人吗？那个有,那个有我靠，怎么我查那毕加索那历任情人里边好像没有他呢
3: ？我记得有这么个叫马德林的
0: 。是吗？那我我感觉那我感觉这俩都是杜杜撰的,的。而且还有就是，毕加索给这个所谓的阿德瑞娜画的这幅肖像画，在毕加索的作品序列里边真的有吗？我强烈的认为，这画也是杜撰的，杜撰的，没准就是武帝老爷自己画的，咱是咱我是瞎说。你们仔细看那个画吧，就是抽象是挺抽象，但是我觉得很粗糙，很拙劣呀、啊。就是按咱们这个说，那就是幅是个妖怪。就是按想象你创造了一个古董，他就是个妖怪，我的感觉。所以
3: s t e 在那说的一文不值，我说他在什么就是像什么街头站街的，怎么怎么着怎么着的嘛，说的那个根本没有表现什么这那
0: 的。对、嗯，他这个是就还还说这幅画，就是回到现代社会，那个给我那好卖弄的朋友、嗯、介绍这幅画，说毕加索画的是他的那个什么什么马德琳·布里苏，他这个模特，说这幅画如何的杰出，如何的伟大，表现了当初什么想法。然后 Gail 不因为他穿穿越过吗、嗯？他就看着那个毕加索画的那幅画，嗯、他就说毕加索当时画的是不、嗯、是阿德阿德瑞娜？嗯，阿德瑞娜当时呢是刚刚跟什么那个什么布拉克还是谁呀什么完事儿，还有刚做的毕加索星座、嗯，然后如何如何如何如何？再说，当时你们注意没注意？就是他那个朋友以及他那个朋友的女友，以及 Gail 自己的本人的女友，当时他们那个表情，我觉得特别特别搞笑，就是。他自己的女友的感觉是你你犯神经病，他不是你嗑药了吗？嗯、然后那两个人就觉得傻了、嗯，这听都没听说过，就感觉就就天外飞仙了已经。对，这阿德瑞娜，阿德瑞娜呢，应该是继海明威之后，继续带着 Gail， 嗯，穿越，然后把这片子的情节向前推进的那么一个人物。这里边我觉得很有意思的一点就是。在 Gail 后来在现实社会里边，他请他遇上那个导游来给他读他在旧书摊买到的一本书里边，就是这个 a d r i n a 写的一本书。a d r i n a 他相当那是一本自传，自传里边写他是爱上了 Gail， 然后是因为知道 Gail 有女友，所以他才跟海明威去呃奇里马扎罗看看狮子，去看狮子去打狮子去，是这个原因。嗯 ，Gale 呢也是确认了这一点之后，要决定要穿越回去去找这个 a d r i n a 因为他确实他也喜欢 a d r i n a 这这个情节设置我觉得还是还是挺有意思的。这里边呢，我想插回来说一说一个人物，就是影片里边这个女导游，就包括他们在看罗丹的那个《思想者》《思想者》那个雕像的时候，也是这个女导游在给介绍。这个女导游的这个演员，我觉得安娜可以给我们来。八卦一下就是
1: 劳拉·布吕尼嘛，就是萨格奇的
0: 法国前第一夫人嘛。你觉得她演,演,演得怎
1: 么样？演得还可以，就是呃，咱们克布西耶那一期的片尾曲，我选的一首就是她唱的，嗯,嗯啊。我再多说一个，就是 g i l 的女朋友，呃，这个演员啊。演过，包括这个电影，演过应该是至少三部，都是跟时间穿越有关系。嗯，时间旅行者的妻子，哦，啊，时空恋旅人，加上这个《午夜巴黎》嗯，都是时间穿越题材。但
0: 是这次他没穿越，<笑>对，那两个他也没穿越了、嗯。对，嗯，在影片里边呢，这个 Gail 他说他自己不跳舞，你们注意到那个细节没有？他、嗯、说他不喜欢跳舞。但是当他马上镜头一转，转回到他穿越到二十年代，他是跟杜娜巴恩斯那是大舞特舞、嗯。我正我也正要说、这个，正想说这个说这儿，这个就是我在这边先说一句什么？咱们上一期聊这个这聊蓝色茉莉的时候，嗯、我就提过那个 Ginger， 嗯，他当时那种生活状态，他只跟他男友好，嗯、他也没有跟其他的外遇、啊就是。对，对，但是这种就是说，只是他没有遇上那个环境。嗯当这个条件具备的时候，他马上他的人生状态就转变了。我觉得这就是这就是人性的本身，所有人都是一样的。在这里边 ，Gail 跟杜拿巴恩斯，杨总可能下面就要来给我们补充一些关于杜拿巴恩斯了吧？他
3: 不是，我不是补充那个，我只是补充一个小细节啊。嗯嗯、他这个里头呢，你看他们跳舞呢是很那个的，就是。呃，包括咱们中国人很多看的很多的美所谓以前美国水手、美国大兵跳那舞，你发现相像不相像？嗯。他这里这个电视一共有两个跳舞的情节，一个是后边在这个磨利护士那个红磨房的那个跳舞的情节，一个是他们在这儿前面跳舞的情节。我告诉你，前面跳舞这个情节就是上上半身的躯干往前弓，像那美国大兵跟美国水手那么跳，然后脚往后翻，手还有动作是拍脚后跟的，这种舞叫康康舞，嗯、就是 Can Can， 嗯，这个舞。这节奏就是 Cole Porter 发明的哦。Oh, Cole Porter 就是咱最开始聊那个弹钢琴那个来快乐。这些曲子就是 Cole Porter 写的嗯。Oh. 可是后边玛琳护士那种是大腿舞，那个腿的那个特征是腿往前踢，踢得高，而且伸直的踢。腿往前踢的是大腿舞，腿往后踢的这个，而且是曲着腿踢，然后手拍脚后跟的，这是康康舞。这俩是完全不一样，而不是极乐。踢踏吧是踢踏吧是脚后跟在地上碾，然后手拉着转。极乐是极乐，也是美国很时髦的，但是康康是比极乐相当于更古旧一点吧，相当于。就是他是不是就是也得把这个
0: 鞋踩得邦邦邦，
3: 比较那个节奏
0: 的声音的感觉、嗯、是吧？康
3: 康舞是一种等于说是类似于你说的是踢踏的。踢踏的是不是有点相似？他是用，你听我说，就是极乐是用脚后跟用的多。康康其实是用脚前掌用的多，是在地上转，然后你抬脚后跟、哦、你脚后跟就是，如果你支撑脚在地上，如果在地上转的话，你那脚是抬不起来的，嗯、就就一边转着一边抬，是除非你是前脚掌着地，你才能一边转着一边抬，明白我说的吗？明白明白而极乐尔这个是在地上碾，碾是后脚跟在地上碾，明白吗？它是不一样的，嗯、这些细节就是我希望就是是我们对就是听了这个。节目的听众看这个电影的时候，看这个电影的时候的这个我们的一个补充
0: ，在这 g a 和这些艺术家整个穿越过程当中啊，我注意到一点，嗯、这个事情发生在巴黎、嗯，但是这些艺术家可绝不仅限于法国、嗯，美国的、西班牙的，还包括法国本地的，它、嗯、有很多。就是当时是什么样一种情况，让这些艺术家就所谓的群贤毕至都集中到了巴黎这个地方？嗯 ，Golden
3: Age，, Golden Age 嗯也就是现在这个很多人在不停的说，不光是埃拉姐说，就是这个电影也在讨论这个问题，就是在他们在在达芬奇他们出现的时候，他们并不知道自个儿待那个时候叫做文艺复兴，而在马蒂斯跟海明威他们流动盛宴的时候。他们并不知道，他们待的那个时候叫 “golden age”， 黄金年代是后来的定义啊。对，各到你回头看的时候，我操，这帮人怎么都在那儿？而确实，那些人都当时都是在巴黎生活，都是在巴黎工作，相当于生活，从一文不名到名满天下。而且，包括咱们现在再往下说，就是像达利，像皮卡索，就是我也一直我的艺术史观。有点不太不太正面哈。随着经济和社会的发展，艺术家变得越来越功利，艺术家的财商在直线上升。倒退二百年，你像梵告啊那些人，他能穷死。你像再往再往早，你像那谁，像那个雷诺啊，也不是说有多好吧。你像那谁那个。伦勃朗那最后真是贫困潦倒，可是你知道吗 ？Picasso 像达利，他们都是活着的时候就看着自己名满天下，活着的时候就有钱到了，就是简直就是不行。所以说这些艺术家的财商在，在在今天就是现当代艺术里，嗯，他们都是生意人，对。这个艺术家从死了以后
0: 出名，后人发财，到活着时候就出名，让自己发财，这是艺术家的进步
3: 。你觉得是进步吗？引
0: 号。嗯，
3: 那这个是的，就是而且达利之所以发财，而且包括达利后来自己的别墅，他也追求那些，他是自己带电私人电影院的。达利主动的去参加了很多很多的珠宝设计，嗯、包括他把他自个儿那龙虾变成龙虾电话，完后卖给贝尔公司什么的。他是积极投身商业，对，而且积极的，像赫普希耶是积极投身那些什么涂料的、那种颜色的那种各种研制、嗯嗯。这些人他们都清楚的意识到钱的作用，而且再也不想像梵高那么活。对，他再也不想穷困潦倒那样活了。可是话说回来，梵高也并不想那样，他是生前
0: 就想出名，就想发财，他是他没成功，真没卖出去，没成功，没人认他、嗯。你想他，他那是他弟弟还是他哥哥？那是在幕后一直推手去助他，对，他弟弟，如果没有他弟弟的话，他估计他早死了。他那弟弟这么挺他，他活着时候没成，只能说是现在的我们这个商业的可能性，给我们的艺术家提供了更大的生存空间
3: ，是。然后这个这里面我刚才说了，就是说，呃，选的最像的，大家如果能去那个调一下、搜索一下，就是大力的这个。呃，和曼瑞就个曼雷在一块那个照片几乎跟历史上的照片是一样的。对，嗯，这个曼雷呢，我也应该其实，如果我没在当年在高雄看那次特展的话，我也不知道曼瑞是谁。后来才知道，因为曼瑞这个人才有达达主义这这这一个这一个流派，而且是他跟达利创造了这个流派，然后他们俩走向了不同的这个两个方向。然后马瑞就一直在做很少的装置，他一直在摄影，还拍电影，还拍了很多那种独立电影。嗯。然后达利就是画画，然后雕塑，然后装置，然后所以非常达就是马瑞最有名的就是其实就是两幅两幅照片，一幅照片就是女的背对着这个这个人坐，然后背后在她腰窝的地方有两个那个像那个这个就是阴阴的那个共鸣孔一样的大提琴似的那么一个。还有一个就是女的这个四十五度朝上看，然后眼眼那儿流上那个像眼泪一样的那个玻璃珠，这是满瑞就是很有名的一个就是两个作品吧，嗯，包括他里边提的那个布努埃尔啊、嗯，哎，然后这些都还是他是他是他是很牛的。还有一个我要提一下，这个电影里头。满瑞实际上在巴黎的活跃活跃时间是一九三四到一九五四年，嗯，远远不是一九二零年嗯，嗯，这就是一个关公战秦琼的故事，嗯、实际上挺好。而且詹姆斯·乔伊斯，还有咱们刚才那个 Stay 那老太太，还有包括这个呃古克多，很多很有名的人，都让满瑞去给自己拍个,个人肖像，嗯，就在这个三四年到五四年这二十年。他在巴黎主要的活动期间，
0: 对，哎，他拍这些名人是很有名儿的，在艺术上是很、嗯、很重要的一笔。这个、达利的这个演员是,是布洛迪哈，嗯，我
1: 觉得简直，我因为我不知道达利本人的这个状态，我觉得他演的非常惟妙惟肖的也。这布洛迪演的，是吧？他的神、就是、神经质的一些东西，对。
3: 他想讲讲犀
0: 牛那段，我觉得挺哏的。
1: 外、嗯、形、嗯、<笑>也很
0: 很像
3: 。非常像，因为那会儿他那个胡子还没卷过来呢，还没有从后来标志性那个卷过来的那
0: 个。就是，可是如果这个布
3: 洛迪如果不演达利的话，咱们可能也想
0: 不出来他会像那会儿的达利啊。那
3: 这就是无间、啊。就是他的功力嘛、嗯，对对对。嗯
0: 、那么，一九二零年代的穿越的。主要的这些艺术家，咱们都已经就聊过，当然其他还有很多，嗯，咱们不能一一展开。那么，随着 Gale 跟他的这个在一九二零年代认识的女友 a d r i n a 他们俩的交往的深入，尤其是让 Gale 在现实的现在确认了 a d r i n a 是喜欢他以后，他俩实际就就已经公开了，就是在一九二零年代就公开俩人的恋爱关系了。嗯、呃，这个时候。又是一辆老爷车啊！对，咱们把这样插一下，就是说 ，Gil 每次怎么实现穿越的？他是在午夜钟声响起的时候，在一个街角的台阶上，会过来一辆老式的奔驰车，然后呢就把他们带到了以前的年代。但是这里边你看，观察一个细节啊，第一次是那个车主动停下来，车上的人招呼 Gil， 哎，跟我走。Gil 还在犹豫，你们是谁要干什么呀？他是喝醉了酒的情况下被那边迷迷糊糊带走了。然后再往后是车停下来，他自己去开车门要走，再更往后是他得去拦车，最后一次我忘了是跟谁了。如果他不拦那个车，那车可能就会开走。而且你他拦的过程当，中，那车还是在缓慢的往前走。你你会感觉到就是这种穿越。当你不想去、没有想法的时候，可能会有人带着你去；当你主动的想去的时候，你反而有一种要被那个时代要抛弃的感觉
3: ，那其实就是梦境。我的理解是梦
0: 境。对对对，嗯、就是这这种感觉，就是你不想要的，他给你、嗯；你越想要的，他反而越不太想给你，可能甚至要拿走。嗯，那么，嗯 ，Gale 在1920年代也是和 Adriana 乘了一辆更老式的车，嗯、穿越到了1890年代。那也就是我们要谈的，属于。劳特雷克属于高更、嗯，属于德加，他们的那个年代了
3: 。这个里头呢，其实他说的就是，嗯，反正我看的最新这期是爱爱奇艺那版，就是《美心餐厅》。《美心餐厅》是什么呀？马克西姆啊，就是，嗯哼，他就是马克西姆。然后在马克西姆里碰见了那个那劳特雷克，劳特雷克是个侏儒，对，很就是所以很贴切，贵族加侏儒，哎，贵族加侏儒。然后这个。德加也很像，因为德加呢是包括包包括德加跟德加说那个事儿，德加一辈子就在画后台或者舞台上的芭蕾舞女，因为他小时候他爸爸就是一个剧场老板他天天他从小就在后台转着玩他就看那些舞女换衣服啊、整鞋。你看艺术家，他艺术家就是两种，要不然就是表达他最了解的，要不然就是表达他最不了解的，他想象的，他臆想。的。这样最容易成事儿
2: 。对
0: ，其实说到德加跟那个劳特莱克，呃，我看德加就开始画的舞女，嗯，然后我有时候我会跟那个劳特莱克画的红磨坊的舞女，嗯，我会分不清，嗯，但是后来我我能分清了，嗯，哎，我知道德加画的是芭蕾舞女，对，劳特莱克画的是红磨坊里踢那个撩大腿那个大腿舞、嗯、是不一样，这也就是我其实解释回答我自己一个问题。我一直更喜欢看劳特雷克的画，嗯，因为现实当中我们看到多家的画多。我再说一句啊、嗯
3: ，呃，在当年的这个红磨坊，这种大腿舞不是色情，嗯，到今天就更不是色情，今天是叫什么非物质文化遗产了，已经、就是。民间艺术。对对对，不是巴黎的非物质文化遗产、嗯，但是在当年它不是，它它也不是，它也不是色情的，也没说我是为了像郭德纲我买躺票，不是那种。嗯。就是你唠到这个，我最
0: 开始其实我并不知道这个人，我是先认识他的画，后来才知道他。我上中学的时候，就是那会儿人民美术出版社出了一系列一系列的，就西洋美术什么西洋素描百图、西洋肖像画百图什么一系列。那本素描百图里边有一幅画叫《饮酒的女人》，嗯，我特别特别喜欢那幅画，就是它表现了一个女人喝酒然后微醺的那个状态。然后我就反复的临摹那幅画，我特别特别喜欢。然后是在大概一两年前吧，嗯、我其实我才才知道那幅画还有油画版。嗯。然后又通过一个老师，就是帮我找到的那个油画的原作、嗯。我又去临那个油画，嗯、画那个饮酒女人。我真的太喜欢那幅画了。当然了，我是在那幅画之前，我就已经知道了这个是 Lothar 洛 a k e 画的。
3: 所以武迪伦拍的对呀，他不天天蹲夜总会，这劳莱不天天蹲夜总会，怎么能捕捉的那么好呢？对，
0: 然后而且就是再去看了《红磨华那个电影，嗯、去了解到那、这个这个人、嗯，我真的是很很喜欢他，嗯、而且，他们不能说是同情吧，就是一个艺术家，因为他是贵族的后裔，嗯、但是实际他身边的女人。永远都是只看重他的钱，当他只要一没钱，他就被女人一次又一次的抛弃，最后就郁郁而终。嗯、所以我就是因为他那种生活状态，以及他所描绘的这种社会场景，按他最俗的话就是接地气。我真的在那里能看到一种赤裸裸的生活状态，而我去对比看德加的画，我就感觉特别的学院派。所以我会更喜欢罗丹这个。但
3: 是德加的画也
0: 不色情。我那是这跟色情没有关系。
3: 嗯，但是你实际上你去看毕加索有的话是，如果你看进去的，你是会觉得毕加索当然是色情了，感觉得出来，你是感觉、嗯、别看他都是立体主义，他都把那个脸都分成几半，你是看看进去的话是看得出来的。对，关于
0: 毕加索他那个他所谓的扭曲的脸，还有一种解释、嗯、是。他在跟现任女友的时候、嗯，他已经劈腿跟另外一个情妇了
3: 。他经常这样。对
0: 他画的是另外的那个情妇、嗯，他为了不让现任女友看出来他画的是谁，因为他名义上说我画的是我现任女友，嗯、而不是劈腿的那个，嗯、所以他要把这脸扭曲到你看不出来。嗯嗯、这种很什么这,这个搞笑的说法吧？说为什么扭曲的脸的灵感来源
3: ？我还要说一个小八卦，就是关于 Picasso， 他他很早就有自己的经纪人。嗯，而且就是说，在以前咱们就是那个咱们纸媒还没这么惨的时候，报纸是非常非常重要的一个，就是很多人获获取信息的阶段。他经常会跟他跟他那个经纪人说：“说你买报纸，你去给我看看，每天订那报纸给我看，是不是最近没有什么关于我的新闻了？咱俩怎么弄一下、嗯嗯嗯？”他是个炒作高手，对，他绝对的是炒作高手，知道吗？所以他这这这,这就。包括我这次去旧金山看这个，这个这个这个，嗯，这个谁这个安迪沃霍这个特展，人家连就是那个讲的那个义工，都是是一个大学教授，他张嘴就说说我有义务给你们好好的讲一个半小时，我带你们看，因为四层全是安迪沃霍三百三百多幅原作，然后但是我告诉你，你们要清楚的是的，就是 business art。这是，这是就是非常伤的艺术，就是因为就是安迪沃霍也是这种人，就是他最后他弄了一个地儿叫 factory 嘛，就是工厂，他弄了那些吸毒的，什么玩摇滚的，玩摇滚带着些自个儿的果，就来这儿随便吸，他给人提供大麻，提供地儿，提供酒，然后他就在一个三层，他是一个像厂房似的，然后拿拿摄影机一拍，拍成纪录片然后再发行他那纪录片就是在他认为。跟我有关的一切，跟艺术有关的一切，没有不能变现的。这就是我讨厌现在这些现当代艺术家，就是他对钱的那东西。冯
0: 金线你就可以跟大家说一说了
3: 。就是说没有他不能金冯金线不是现在能定做的那个书法吗？就是什么几万、几万、多少钱？饭馆开张，我要给给够钱，他能写我名字，能写我是他爸爸。那你这这东西就真的，我就我我不喜欢。真的，我好还是觉得搞艺术还是纯粹点
0: 行，我特别高兴的看见你不喜欢他。嗯
3: 、对，我我觉得搞艺术还是纯粹点就是我真说，我给钱给够了，他真能拿书法写杨远是我爸，你真的。哎呦，这些。对、嗯，聊到这儿
0: ，我其实想谈咱隐身一个话题：大师如何成名？大师如何能够开宗立派成为大师？我其实是想把这隐身一下
3: 。在艺术史上，这些人你看的越多。你会真的觉得每个人都是站在前人的肩膀上，没有一个石猴出世的人。我真的，我到今天，我越来越觉得没有一个石猴出世的人。你看，咱刚才咱比较了这个，你给我忽略了他在他在他那个桌子旁边碰见的另外高更。嗯，我是我以前看画册，我不觉得高更好。而实际上，你看完了以后，你特别能理解他后来他去塔希提，他包括都跟那个塔希提的土著能结婚。他是原来银行的高级职员，好吗？他家里头，是咱不说是富二代，没有 l a u 那意思，他也是家庭殷实，受过良好的教育，证券经纪人、交易员，他那么好的出身，完了是我就是想画画，那是他业余爱好，高更的画画是业余爱好，最后画成那样。高更的那些画看完那些胖女的，因为塔西提岛是以胖为美，又黑又胖的巧克力啥的。那些画一点都不色情，而是你觉得是那种生命力啊，就这种真是那种蓬勃的生命力。你看着那些，他们基本上他们没有没有没有没有没有 bra 这些东西，就是都露着，都袒胸露乳的，你不觉得色情，而且你没有想跟他就是咱们男的啊，你没有想跟他那个的欲望，但是你就觉得哎呦，特别有那种生命力，你觉得特有劲儿。高更表现的就一直是那个劲儿，是那个劲儿，而且我相信像高更这种人，反倒没有毕加索那种对钱那种渴望，要不然不会去塔西提岛去住那么长时间。那样，他真是他更他更纯粹。我说一点
0: 不一样的观点啊，首先你你说的每一个后来成名大师大师是站在前任的肩膀上，这点是毋庸置疑。嗯，但是如果你和前任大师画的一样，那。不光是画，所有的艺术，你跟前人的做了同样的事儿，取得同样的成就，嗯、你永远只是一个晚辈、嗯，甚至顶多叫做继承人、嗯，你不能成为一个开宗立派的大师，嗯、而每一个人所想成为嘛，他是成为自己，我不想是只是和达到前人同样的地位，我要是，而你如果想和前人的地位不一样，那你就不能做跟他完全一样的事儿。嗯但是就艺术成就本身，我认为艺术它是有有标准的，它可能很难用语言来定
3: 义。这就是最近肉唐僧跟那个我给你截图跟那个亲爱的彭宇俩人在微博上给争论是吗？艺术到底有没有标准？对我没看见，我是说我告诉那个标准
0: 可能你很难用一条所谓的线来去画它，但是每个人自己心里会用自己的审
3: 美去做判断。因为那个亲爱的彭宇在在微博上提，就是说你选选选你心中认为画的最好的五幅画。对，就是咱接着说的是什
0: 么呢？那你怎么能够做到你要行高于群，木秀于林？你怎么去做到？一定是要出位，就是不一样。所以他谈到艺术发展史，他的工具的创新、技法的创新、表现形式的创新，这每一次创新一定是艺术本身的进步吗？其实是不一定的。但是这种改变本身足以使。新一代的大师诞生，就咱比如类类比一下，就是你像科布西耶，他因为新材料的出现，他所盖的那些房子，那些房子一定很好看吗？现代主义一定比古典主义美吗？这是两种不同的审美体系，你可以去说。但是我们每个人可能还会是会有一些判断的。你包括像各种现代建筑那种那种奇形怪状，它到底是美还是怪还是什么，很难定论。但是，如果你提供了不一样的东西，他就给了你一个扬名立万的可能性。所以，包括现在，就是很多人他们在做什么事，在做创新，做前前人没有做过的。然后，他们炒作这种创新，通过各种方式去宣传。一旦这种东西立住个了，得到了大咖、媒体，然后有话语权的这些人的肯定和加持，那你就成为大师。当你成为大师以后，他把自己的符号不停的重复对，对，你的符号就成为标志，嗯、都是中国是标标准。对吗？就是标准。嗯、
2: 对
0: ，其实就是说，嗯、呃，咱们之前聊过毕加索，毕加索首先他有很好的美术功底，真的，呢，我是没有没有必要去否认他。但是你说他后来画那些变形的抽象这种东西。如果不能获得艺术界的某种肯定和加持，以后，他的这种东西能成为一种所谓所谓的主义吗？立体主义或者是什么主义，会得到发扬，会有人去去学习？其实是不会的。这是一种艺术创新加商业炒作，它一个完美的结合，是一个造神的过程。现在的艺术，我觉得发展为什么很难？很难就在于这种形式的创新。其实是越来越难了，因为前人已经做过很多的尝试，你现在再去做新的，就会就会非常难。包括你之前一针是你发谁发的？就是讲那个后印象派绘画，嗯、里边讲到了那个新印象派，他、嗯、的画法、嗯，是根据工，他用色点儿去做颜色融合、嗯。修拉，对，就是修拉嘛。他大晚的夏天、嗯，对，就是那那那,那幅画。那种技术的创新是前人没有做过的，他用一种完全不同的方法创造出了，也也能达到和前人一样的色彩效果，而且是一种很很别致、很不一样的东西。这一下就你就可以使自己就立住个儿了就。但是如果你是去重复你以前的那些印象派，你再怎么画，你能画过莫奈吗？你不也就跟他差不多吗？所以，所以我是在觉得艺术的这,这种发展和迭代。商业的因素会越来越多，然后我们是为了成为大师而成为大师，对于艺术本身的探索，可能已经会有一些偏差了。这是我的一些观点
3: 。嗯，我给大伙儿阐述一下我个人的观点啊、嗯，就是说，第一，咱们有“三观”这个称呼，就要同意你需要有你自己的艺术史观这件事儿。也就是说，在三观之外，要有一个，如果要看艺术的话，就要有这种艺术史观，就是。我更因为这个东西我，我今起我现在是后面要说的话，很多事情都有很多争论，到今天没有没有定论的啊。首先，首先这个争论是，印象派是怎么产生的？我更同意，就是印象派的产生是被摄影技术逼的。
2: 嗯
3: ，什么意思？在摄影技术出现之前，你看过那些包括浪漫主义，包括包括像这个谁伦勃朗这些人。都是比谁画的像，谁画的好，谁画的干净，谁厉害。照相、摄影技术、银岩技术一发明，发现我操，我他妈照我画多好都没他照的那东西清楚。那怎么办呢？我就转过来比谁画的不像。对，那你说是技术的进步还是技术的退步？你说是器材的进步还是器材的退步？我觉得更多是对艺术理解的进步。我觉得是是艺术在商业面前的妥协。这是第一点，第二点，你真的你要同意，就是说有人的地儿就是左中右，咱就得正能量一下。搞艺术的人里头，主流是想成名，但是真的也有一小部分人是真的想搞艺术。这里边也分这一小部分搞艺术里边有碰巧成名了的，还有碰巧就饿死的，比如梵高那样的，是吧？想成名没成了，最后饿死了，对不对？也有像修拉这样的，完了恰巧还就行了，但是没没等他行他就死了，嗯，没活了二年，对不对？所以这些东西就意味着什么呢？你看北京这刚撤展这个谁这个毕加索的特展，毕加索为什么人生活会经过蓝色时期、粉色时期到后边的时期立体主义时期？他蓝色时期他画的相当好，就是好好画哈，嗯，说人话，说人话办人事后来发现。我这个好好画不比别人强，他成不了。我好好画，有的是好好的画的呀。这不是咱俩说的是一个意思吗？这我干脆我不好好画、哎。对，我弄各种不一样的不好好画，对对吧？对 ，Andy 我看这个人，他小时候他也好好画、哎，然后呢，他是特别画然后呢，他又他们俩人都画那个就是太空人，嗯嗯嗯
2: 也无气。